0: trainiert man am besten Taktik, weil es ist ja häufig so, dass wenn man mit Schach anfängt, dass dann man am effektivsten Taktik trainiert, denn Partien von Anfängern entscheiden sich meist im taktischen Bereich, also Taktik umfasst halt eine ungedeckte Figur zu schlagen oder einen Doppelangriff zu machen oder gar ein mehrzügiges Matt zu finden oder ein einzügiges Matt und Matt zu setzen. Also alles, was sozusagen äh, Themen sind, die jetzt nicht groß Planfindung betreffen, sondern halt wirklich äh, ein oder zwei oder gar dreizügig erledigt werden können, fällt in den Bereich der Taktik, also sprich, äh, Material gewinnen, Raum gewinnen, Linien öffnen, äh, Königmat setzen und so weiter. Das ist alles Taktik, äh, Strategie und positionelles Spiel umfasst eher das ganze Thema Planfindung, also keine konkreten Züge, sondern halt eine Idee. Also zum Beispiel, wenn man im Endspiel äh, beginnt, mit dem König ins Zentrum zu laufen, dann ist das ja ein Plan und dann ist das eigentlich Strategie. Und die Frage stellt sich immer wieder, wie trainiere ich Taktik, dass ich sozusagen nicht gleich Figuren verliere oder dass ich wirklich schöne Matts- und Mattkombinationen finde? Wie kann ich das am besten üben? Und darum soll es heute gehen. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Im Jahre 2008, 2009, habe ich ja nach längerer Spielpause wieder angefangen Schach zu spielen und damals hatte ich dann auch jemand gefunden, der mich so ein bisschen online trainiert und seine Aussage war halt, dass ich so viele Taktikaufgaben wie möglich lösen soll, einfach um in Taktik besser zu werden. Und da habe ich ein bisschen rumgeforscht und habe bin auf die Seite chesttempo.com gestoßen mit zahlreichen Schachaufgaben. Man konnte sich quasi einen Account anlegen, also praktisch einen Benutzernamen festlegen, eine E-Mail-Adresse angeben und das war es dann auch schon und dann konnte man die Schachaufgaben nutzen. Äh, die Seite selbst war es damals äh, sehr, ich sag mal, naja, sehr armselig äh, ins Deutsch übersetzt und mir hat das nichts ausgemacht, weil ich halt äh, ja Englisch relativ gut kann und ich habe mich dann auch ein bisschen mit, je mehr Aufgaben man löst, desto mehr habe ich mich dann halt auch bei der Bewertung der Aufgaben oder bei der Korrektur der Aufgaben ein bisschen eingebracht, letztlich im Forum ein bisschen mitdiskutiert und so entstand nach und nach der Kontakt auch zu dem Macher von Chess Tempo und letztlich äh, wurde dann auch im Forum gemeint, gesucht oder ein Team gesucht, was sich halt um die Übersetzung der Webseite kümmert, also sprich von Englisch ins Deutsche und ich glaube, ich habe das ein Jahr lang mitgemacht, also ziemlich am Anfang die erste übersetzte Version ins Deutsche äh, ist quasi auf mein Mist gewachsen und das war für mich in meinem Leben die erste Erfahrung, überhaupt etwas äh, von Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Sehr interessante Erfahrung und es hat mir natürlich Einblicke in die ganze Seite und auch das Hintergrund der Seite gegeben. Gut, es ist jetzt schon mehrere Jahre her, die Seite hat sich weiterentwickelt. Ich habe dann, wie gesagt, weil ich mich so involviert hatte in die Seite, mich natürlich nicht mehr auf die Aufgaben so sehr konzentriert, sondern eher auf das Machen, was dann ein bisschen schade war, weil letztlich ist die Seite echt absolut genial und ja, Steigen wir ein bisschen ein in die Seite. Und zwar, was mich damals zu der Seite gebracht hat, war das sogenannte Taktiktraining. Das Taktiktraining auf chesttempo.com ist für alle, die sich anmelden, kostenfrei. Es gibt quasi mehr als 80.000 taktische Stellungen zum Üben aus echt gespielten Partien. Die Taktikaufgaben werden von einer software quasi berechnet und so werden dann auch die Lösungen angegeben. Das Angenehme ist, dass also für mein Gefühl sind die Taktikaufgaben auf Chess-Tempo immer viel, deutlich praxisnah, als jetzt die Taktikaufgaben zum Beispiel auf Lichess oder auf chess also oder auf äh, Schachti gibt es glaube ich auch noch Taktikaufgaben. Also ich fand diese Taktikaufgabensammlung immer sehr, sehr äh, schön und äh, ich, ja, man hat halt, wie bei jedem anderen, hat man halt, bekommt man eine Taktikaufgabe, also eine Aufgabenstellung und dann steht halt äh, an der Seite, was der letzte Zug vom Gegner war. Der steht also 0 und dann Doppelpunkt, also 3 Punkte, wenn es schwarz war äh, und der Zug ist auch angezeigt auf dem Brett und wie gesagt, dann ist man halt äh, mit der anderen Farbe dran und muss halt überlegen, was man spielt. Und äh, danach, äh, man kann die Aufgabe aufgeben, es wird die Zeit mit angezeigt, äh, am Anfang wird noch gar nichts angezeigt in der Notation, also erst wenn man die Aufgabe sozusagen gelöst hat, äh, wird dann angezeigt, aus äh, also wie viele Kommentare es dazu schon gibt, aus welcher Partie das ist, äh, kann man sich anzeigen lassen. Man kann die Aufgabe nochmal lösen und es wird auch eine Reihe von sogenannten Tags angegeben, also praktisch Hashtags, äh, unter welche Kategorien bisher die Aufgabe gesammelt wurde. Und also gibt es ganz klassische Doppelschach oder äh, alleingelassener König oder äh, Matt oder Zugzwang oder Abzug oder irgend sowas. Ne? Also da kann man auch Matt in so und so bezügen und so. Und man bekommt äh, wie auf jedem Schachserver mittlerweile äh, für jede richtig gelöste Aufgabe quasi Ratingpunkte. Äh, analog hat die Aufgabe selber auch Ratingpunkte. Und äh, wenn man die Aufgabe richtig löst und man hat eine hohe Ratingzahl, dann gewinnt quasi man selbst Punkte, die Aufgabe verliert Punkte und so weiter. Ganz üblich wie bei allen anderen Sachen. Äh, genau, und da kann man halt. Aufgaben lösen ohne Ende von A bis Z und man wird halt, je besser man sich, also wird, desto schwierigere Aufgaben bekommt man natürlich. Und was hier das Schöne ist, ist äh, die Auswertung dessen, was man da getan hat. Also man kann sich wirklich alle Aufgaben, die man gelöst hat, im Nachhinein nochmal anschauen. Und was auch jetzt so ist, ist, dass man halt... Äh, zurzeit auch ähm, beim Taktiktraining sozusagen äh, sich auch Aufgabensammlungen zusammenstellen kann. Also man kann äh, sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel äh, mir die Aufgaben, äh, wie soll ich sagen, also alle Aufgaben nochmal lösen, die ich bisher falsch gelöst habe. Oder ich möchte alle Aufgaben nochmal lösen, die ich bisher gelöst habe. Und das ist ganz effektiv, wenn man das sogenannte äh, Michael-Della-Mazza-Training machen will, wo man halt einen bestimmten Aufgabenpool äh, in sieben Durchgängen lösen möchte. Dann kann man sich halt hier äh, auch als jemand, der halt quasi sich kostenfrei angemeldet hat, kann man sich halt hier eine Aufgabensammlung zusammenstellen und dann diese Aufgabensammlung siebenmal durchlösen. Äh, bei selbst zusammengestellten Aufgaben ist es natürlich so, dass man dann aus dem allgemeinen Rating-System herausfällt, sondern man hat dann halt man bekommt dann nur die Ratingzahl äh, für dieses Aufgabenset quasi und äh, da geht dann die Ratingzahl der Aufgaben, ändert sich dann nicht mehr weil man ist ja nicht im Allgemeinen mit drin, sondern halt im Normalen, also im Privaten, aber man bekommt halt dann für das Aufgabenset eine einzelne Ratingzahl. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Aufgabenset zusammenstellt, sagen wir mal, äh, man stellt sich 1000 Aufgaben zusammen, äh, die vom Rating 0 bis Rating 1200 gehen äh, und man den einen beinhalten und man stellt sich dafür ein Aufgabenset zusammen, sagen wir mal, da sind 12.000 Aufgaben drin äh, und man löst die alle durch. Dann bekommt man für dieses Aufgabenset mal den 1 einen, alten einen Extra-Rating. Aber je gelöste Aufgabe ändert sich halt nicht das Rating der Aufgabe selbst. Also die bleibt dann immer bestehen. Wenn man jetzt aber... Äh, praktisch aus dem allgemeinen Aufgabenpool die Aufgaben nimmt, also jetzt nicht, eine, nicht ein eigenes Set sich zusammengestellt hat, sondern halt das normale benutzt, dann ändert sich halt das persönliche Rating und auch das Rating der Aufgabe aus dem allgemeinen Pool. Das ist halt nur wichtig zu wissen, aber wie gesagt, man kann sich Aufgabensätze zusammenstellen um halt spezielle Themen zu üben, sagen wir mal, man hat eine Schwäche beim Abzugschach, dann stellt man sich halt Aufgaben zusammen, die nur abzugschach beinhalten. Generell, wenn man jetzt für ein Turnier üben will, ist es so, dass man äh, sich Aufgabensätze zusammenstellen sollte, die im Rating höher sind, als, als man selber hat. Also sagen wir mal, man hat ein Rating von 1.700, dann stellt man sich halt einen Aufgabenpool, wenn man besser werden will, zusammen, von 1800 bis 1900 und löst dieses Aufgabenset mehrmals durch und äh, wenn man jetzt aber kurz vor dem Wettkampf ist, äh, dann ist es auch empfehlenswert, dass man natürlich leichte Taktiken übt und da finde ich es immer gut, wenn man aus dem allgemeinen Pool weiter halt übt, also nicht nur spezielle Aufgabensets, so, sondern halt wirklich in dem allgemeinen Pool selbst. Was begeistert mich nun so an tempo Das eine ist halt, dass man wirklich ein echt gutes Taktik-Training damit machen kann. Man kann also wirklich, äh, man meldet sich an ganz normal mit einer E-Mail-Adresse und also, ja, gibt dann ein Passwort und dann hat man halt äh, einen Zugang und da hat man auch den Zugang zu den Taktikaufgaben. Und wie gesagt, die Taktikaufgaben, wir haben eine Wertung, und je nachdem wie die eigene Wertung ist, man steigt mit nur 1500 ein, äh, bekommt man halt pro gelöste Aufgabe äh, Wertungspunkte dazu. Und natürlich, wenn man nicht gelöst hat, bekommt man wieder Punkte abgezogen. Und genauso bekommt die Aufgabe auch Wertungspunkte dazu oder abgezogen, je nachdem, ob man es so richtig oder falsch gelöst hat. Also die Wertungszahlen der Aufgaben differenzieren auch. Was man dann im Anschluss an seine Übungssession machen kann, man kann halt eine Art Statistik aufrufen. Einerseits sieht man halt, wie die Wertungszahl äh, sich verändert hat. Andererseits hat man natürlich auch einen Kalender, wo genau aufgelistet ist, wie viele Aufgaben aus welcher Kategorie hat man gelöst. Also entweder Taktikaufgaben, dann eigenerstellte, also privat erstellte Aufgabentools oder Sets, also Sammlungen. Oder halt Endspiele oder Eröffnungen oder was auch immer. Man kann mittlerweile auf Chess tempo auch ganz normal gegen andere Leute spielen oder halt gegen den Computer. Was ich damals, als ich Chess tempo kennengelernt habe, nicht gemacht habe. Als ich Chest-Tempo kennengelernt habe, habe ich mich wirklich nur auf das Lösen der Aufgaben fokussiert und hatte mich dann relativ schnell auf ein sehr hohes Rating äh, hochgearbeitet. Und ich habe dann am Anfang immer die Aufgabe gemacht und halt, ähm, wie soll ich sagen, naja, so oberflächlich die Aufgaben gelöst, also geguckt und gleich die erste Idee, die ich hatte, ausprobiert. Das ging natürlich nicht lange gut, weil die Fehlerquote bei höher gewerteten Aufgaben, also bei schwierigeren Aufgaben, ist dann natürlich sehr hoch, wenn man einfach nur Solarifari den erstbesten Zug macht, ohne groß darüber nachzudenken. Später habe ich mir dann deutlich mehr Zeit genommen. Also, ich habe mir die Aufgabe äh, angeschaut und habe halt wirklich auch lange überlegt, teilweise wirklich mit dem Brett daneben, also die Aufgabe auf dem Brett abgebaut, also Brett genommen und dann die Aufgabe auf dem Brett aufgestellt und dann ein paar Varianten ausprobiert, was natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, sondern man soll es versuchen, immer wirklich vom Blatt zu lösen. Und ja, und wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich die danach auch relativ lange analysiert. Und ich weiß noch, als ich das gemacht habe, habe ich glaube ich ein oder zwei Monate täglich mit Chest gearbeitet, teilweise bis zu sechs Stunden Lösungszeit. Also, ich habe mich wirklich früh um acht dran gesetzt und nachmittags um vier Uhr aufgehört mit einer kurzen Mittagspause. Und als ich dann mein erstes größeres Schachturnier gespielt habe, habe ich tatsächlich. Äh, im deutschen Wertzahlbereich halt meine Wertzahl um ich glaub, 75 oder 85 Ratingpunkte verbessert in einem Turnier, also in äh, was waren das, neun gespielte Runden. Es kann auch sieben gewesen sein, aber ich glaube neun. Und ich habe halt einfach taktisch sehr fantastische Partien gespielt. Ich habe immer das normale, also äh, bei Chesterbo ist es so, man kann einmal seit äh, praktisch Blitz also von der Bedenkzeit her für die Aufgaben Blitz lösen, das heißt man hat fünf Minuten Zeit und muss so viele Taktikaufgaben wie möglich lösen, das heißt da bekommt man auch für die Geschwindigkeit der gelösten Aufgabe äh, nochmal extra Punkte und ich habe das aber nicht gemacht, ich habe halt einfach immer äh, quasi die Aufgaben so gelöst, dass ich mir so viel Zeit nehmen konnte, wie ich wollte und ich muss auch sagen, das mit dem Blitz hat mich nie gereizt, also ich bin kein so dann äh, habe ich lange Zeit auch äh, bei Chess Tempo gibt es eine Möglichkeit, dass man halt Endspiele, also Studien studieren kann. Und äh, wie gesagt, durch dass ich dann einen Premium Account hatte, habe ich mir halt Aufgabensets zusammengestellt mit Bauernendspielen und auch Turmendspielen äh, für bestimmte Ratings. Also ich habe gesagt, okay, ich möchte halt ein Endspiel haben. König und Turm, gegen König, Turm und Bauer und im Ratingbereich, sagen wir mal von 1400 bis 1800 und was dann halt immer, also sehr oft äh, auftauchte, war halt zum Beispiel, das, ist das Klassische, dass man sich eine Brücke baut, damit man halt den Bauern quasi durchbringt, also da habe ich Endspiele sehr, sehr viel geübt und das fand ich auch sehr gut, das hat mir sehr geholfen. Das habe ich dann letztlich auch für andere Endspieler geübt, also für Läuferendspieler, also König und Läufer gegen König, Läufer und zwei Bauern und so. Da, äh, wie gesagt, da gab es halt immer Gewinnstudien gewinn, äh, und halt auch Remistudien, also wie halte ich Remis, wenn ich weniger Material habe, wie Gewinn ich, wenn ich mehr Material habe. Das hat man natürlich der Studie nicht so richtig angesehen, ne? wenn man 3 zu 3, dann Gewinn oder Remis, das das hat man am Anfang der Studie nicht angesehen. Das sieht man natürlich auch nicht, wenn man äh, seine eigene Partie auf dem Brett hat, dann weiß man ja auch nicht, kämpfe ich jetzt um Remis oder kämpfe ich halt um Gewinn. Also spiele ich um zwei Ergebnisse, Remis oder Sieg oder kämpfe ich halt wirklich nur äh, ums Remis. Und das hat mir halt auch sehr, sehr geholfen, dass ich da äh, ziemlich viel im Endspielbereich üben konnte, also auch bezüglich der Bauernendspiele. Also ich habe mir sehr, sehr viele Bauernendspiele angeschaut und da quasi gelöst und letztlich dann auch studiert was ich dann äh, auch gemacht habe wie gesagt es gab, gibt da so ein Forum da kann man sich halt beteiligen und je nachdem wie äh, intensiv man sich da beteiligt oder mit anderen kommuniziert ist so äh, ja, hat man natürlich das Gefühl der Gemeinschaft und da habe ich auch wirklich ja, sehr viele Freunde quasi gefunden und wir haben dann halt äh, im Forum lange diskutiert wie man sich halt den Taktik verbessern kann und da ging es halt immer darum äh, macht es Sinn sich ein Aufgabenset zusammenzusetzen mit vielen leichten Taktikaufgaben und die halt wirklich so schnell wie möglich zu lösen, so dass man als Ziel hat halt zwei bis fünf Sekunden pro Aufgabe zu brauchen und halt dieses Set so schnell wie möglich durchzulösen oder macht es eher mehr Sinn, dass man halt in diesem großen Aufgabenpool die Aufgaben unsortiert bekommt und dann quasi Guckt, je schwerer die Aufgaben werden, desto äh, intensiver muss man, wenn die falsch sind, halt nacharbeiten. Und ja, es gibt halt immer diese Möglichkeit oder diese. Ich empfehle halt jeden erstmal am Anfang, wirklich am Anfang, habe ich vorhin schon gesagt, äh, aus dem großen Pool die Aufgaben zu lösen und dann sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, also zu sagen, okay, ich trainiere jetzt jeden Tag eine Stunde Taktikaufgaben. Und dass man dann erstmal, sagen wir mal, 20 Aufgaben löst und je nachdem, wie viele Aufgaben man falsch gelöst hat, dass man dann halt sagt, okay, ich muss sie jetzt noch nacharbeiten und dass man dann ein Gefühl dafür bekommt, wie lange brauche ich, um die Aufgabe zu lösen und wie lange brauche ich, um so eine Aufgabe nachzuarbeiten. Also man konnte dort immer, das kann man immer noch, wenn die Aufgabe fertig ist, hat halt dann alle Varianten angezeigt und so. Und da gab es natürlich auch Diskussionen zu den Aufgaben, also da gab es auch immer noch so einen kleinen, ähm, ja, also so Kommentare von anderen, die das gelöst haben und so. Und auf jeden Fall konnte man durch die ganzen Varianten dann durchklicken und sich wirklich auch die Zeit nehmen, sozusagen die Variante auch zu verstehen und zu gucken. Und so. man konnte auch die Stellung, weil man wollte dann nochmal gegen den Computer ausspielen. Also, sagen wir mal, da hat man ein Springer gewonnen. man war es sich nicht so klar, wie gewinne ich denn das jetzt? Dann konnte man halt kann man halt die Variante weiterspielen. Und... Äh, dazu ist es nur wichtig, dass man halt, äh, sich nach der Lösung der Aufgabe nicht sofort die nächste Aufgabe zeigen lässt, sondern dass man halt äh, das so einstellt, dass man aktiv drücken muss, also aktiv äh, kundtun muss, äh, dass man die nächste Aufgabe will, weil sonst kommen die Aufgaben hintereinander weg und man hat gar keine Zeit, äh, sich die Lösung nochmal zu Gemüte zu führen und einfach zu schauen, was habe ich denn da übersehen, welche Variante habe ich nicht durchgerechnet. Bei Chess Tempo ist es schön, dass man halt ähm, jetzt gesagt die Statistik bekommt, wie viele Aufgaben habe ich falsch, wie viele habe ich richtig und äh, wie schnell habe ich die Aufgaben im Durchschnitt gelöst und so weiter. Und man konnte natürlich auch immer wieder alle Aufgaben, die man gelöst hat, äh, nochmal anschauen. Und wie gesagt, man, konnte sich, man kann sich ja äh, persönliche Aufgabensammlungen zusammenstellen und da hat man auch die Möglichkeit, dass man sich eine Aufgabensammlung zusammenstellt, ähm, wo man quasi Aufgaben sich reinsammeln lässt, die man äh, mindestens einmal falsch gelöst hat oder halt noch nie richtig gelöst hat oder äh, immer richtig gelöst hat oder Aufgaben, eine Aufgabensammlung, sagen wir mal, im Ratingbereich 1400 bis 1800 äh, äh, mit, mit Springergabeln oder mit Gabeln mit Doppelangriffen allgemein oder halt mit äh, Bauer kurz vor der Umwandlung, und dass man in diesem Aufgabensammlung nur Aufgaben hat, die man noch nie gesehen hat. Ja, so, dass man praktisch den Ratingbereich hat, und alle, die man schon mal gesehen hat, kommen dann eben nicht nochmal, sonst kommen immer wieder nur neue Aufgaben. Das ist natürlich dann, äh, äh, manchmal hat man das Gefühl, okay, ich habe jetzt alle durchgelöst, und am nächsten Tag hat man dann plötzlich wieder fünf Aufgaben, aber das kann dann halt passieren, weil wenn eine Aufgabe wieder in dieses... Rating-Bereich reinrutscht, dann ist es natürlich, dann sind fünf Aufgaben nochmal drin, die halt vorher nicht gelöst wurden. Äh, das andere, was an chest Tempo auch sehr schön ist, ist halt jetzt äh, schon seit vielen Jahren die Möglichkeit, dass man halt gegen andere Leute spielt. Äh, und es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass man, äh, es gibt so eine äh, partien Datenbank und man kann auch sich zum Beispiel ein Aufgabenset zusammensammeln, wo man halt von einem bestimmten Spieler äh, Taktiken, also aus dessen Partien Taktiken hat. Und das ist auch ganz nett, wenn man jetzt wirklich sehr viel Zeit hat, um sich als einen Spieler vorzubereiten. Oder wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Vortrag halten will über irgendeinen Weltmeister, dass man sich dann mal tatsächlich aus den, äh, aus den gespielten Partien von einem Weltmeister die so, Taktiken anzeigen lässt oder man kann natürlich auch eine Eröffnung wählen, sagen wir mal Sizilianisch-Drachen und dann kann man sich eine Aufgabensammlung zusammenstellen mit typischen Taktiken in der Eröffnung beim Sizilianischen Drachen oder halt beim Damengangbild oder was auch immer einem da einfällt. Dann, äh, ja, wie gesagt, man kann sich auch von den Spielern die Partien anzeigen lassen und dann durch die Partien durchgehen. Dann gibt es noch so eine Art. Ähm, ja, wie soll ich sagen, so Strategie äh, ja, Strategietraining, wo man sozusagen aus Meisterpartien den nächsten Zug äh, errät oder schätzt oder so sicher arbeitet und dann versucht halt strategisch besser zu werden. Ich habe dieses Tool nicht benutzt oder damals nicht benutzt, weil es war damals in der Entwicklung und gesagt, mein Fokus war halt. Äh, zuerst lag er halt bei der Taktik und dann letztlich bei den Endspielen ich habe damals auch nie das äh, so sehr selten diese Möglichkeit benutzt gegen andere Leute zu spielen das wurde damals erst entwickelt als ich da noch gespielt habe und dann das auch übersetzt habe und wie gesagt im Zuge dessen, dass ich halt die Seite übersetzt habe war ich dann halt mehr in der Organisation drin und nicht mehr so in der Nutzung dessen ähm ich habe natürlich auch sehr viel sagen wir mal so Qualitätsmanagement gemacht also wo sind Fehler und wie kann man die Fehler korrigieren und so. Aber ähm, ja, letztlich war es dann so, dadurch, dass ich halt in die Übersetzungsarbeit halt äh, involviert war, habe ich dann das Training so ein bisschen vernachlässigt, was ich heute halt sehr schade finde, weil vielleicht hätte ich einfach, wäre ich vielleicht noch viel weiter gekommen, wenn ich tatsächlich so intensiv weitergemacht hab, hätte. Ich fand es damals faszinierend, dass ein kleiner polnischer Junge, der hat damals mitgemacht und im Forum wurde der auch wirklich, haben immer ganz viele sich auch ganz lieb so und ihm ein bisschen so gekümmert und so und äh, ich habe ihn dann später bei Turnieren Schachspielen sehen und der hat wirklich fantastisch gespielt und ich glaube der ist mittlerweile internationaler Meister wenn nicht gar schon Großmeister, ich weiß es nicht äh, der hat wirklich in der Zeit massive Riesensprünge gemacht in, in, seiner, äh, in seiner Ratingzahl äh, bei normalen Schachturnieren hat er dann immer berichtet und so. Und er war, glaube ich, auch mal bei der Weltmeisterschaft. Zumindest bei der Europameisterschaft. Weiß ich gar nicht, ob er da von den polnischen Jungs äh, der Beste war oder am besten abgeschnitten hat. Und bei der WM war er, glaube ich, auch mal. Ich weiß gar nicht, ob er da irgendwie Vierter oder Fünfter geworden ist. Also der war wirklich klasse und, und hat total cool gespielt. Und ähm, gesagt später habe ich ihn beim normalen Turnier mal erlebt und dachte mir, ja, das ist... Äh, wenn ich ihn jetzt anspreche und sage, hier von Chess Tempo und bla bla bla, kann er sich sicher nicht erinnern, aber äh, er hat es wirklich fantastisch gemacht, also fantastisch gespielt. Ähm, ja, und wie gesagt, ich finde Chess Tempo ist eine der besten Plattformen, um Schachtaktik zu üben. Äh, man konnte, Wie gesagt, in der Auswertung konnte man sich immer zeigen lassen, wie wie lange man äh, trainiert hat und wie schnell man die Aufgaben im Durchschnitt gelöst hatte. Ich hatte dann immer so gemacht, dass ich aus dem Allgemeinpool erstmal Aufgaben mir hab geben lassen und dann habe ich halt gesehen, mein Rating, sagen wir mal, ist bei 1900 und dann habe ich mir halt äh, aus dem Pool meiner falsch gelösten Aufgaben die Aufgaben rausgesammelt, die halt äh, beim Rating 1900 bis 2100 waren, also die, die praktisch ein bisschen äh, die mich quasi äh, herausgefordert haben und dann habe ich die halt in, mein, äh, in meiner persönlichen Aufgabensammlung so lange durchgelöst, bis ich sie auch richtig hatte und bis meine Lösungszeit äh, unter einer gewissen Zahl lag, also ich hatte immer den Ehrgeiz, dass ich halt nie länger als eine Minute für eine Aufgabe brauche und dann habe ich die das so durchgelöst, bis ich die wirklich sozusagen, ja bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind und wenn ich das dann durch hatte, dann habe ich halt wieder äh, umgeschaltet und habe halt aus dem normalen Pool rausgelöst und da habe ich dann festgestellt, dass mein Rating natürlich auch nach oben ging vor Wettkämpfen selber, vor Turnieren, habe ich es dann meist auch so gemacht, dass ich wirklich mir unheimlich viel einfache Taktiken angeschaut habe. Also so Martin 2, Martin 3 habe ich dann halt in einem Ratingumfang äh, gelöst, der ein bisschen niedriger war als meins, weil ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich in Turnieren äh, schwere Taktiken leicht fand, aber leichte Takt Taktiken oft übersehen habe. Also ich habe oft einfach übersehen, dass mein Gegner dass ich seine Figur fangen konnte oder dass ich halt mit meinem Baum durchmarschieren konnte oder irgend sowas. Währenddessen vier, fünf zügige Springergabeln und Doppelangriffe habe ich sofort gesehen. Also das war so ein bisschen, ähm, ja, das war so meine Methode. Und wie gesagt, ich habe vor dem einen Turnier, ich glaube 60 Tage oder so, habe ich wie gesagt jeden Tag Taktikaufgaben gelöst auf Chess Tempo. Äh, am Anfang so eine Stunde bis zwei Stunden und am Ende dann, quasi sechs Stunden Lösungszeit, wobei man da ungefähr nochmal drei Stunden dazu rechnen muss, für Nacharbeiten und äh, vielleicht nochmal aufstehende Pause machen, was trinken gehen und so. Also da habe ich wirklich schon sehr viel Zeit damit verbracht. Und das Turnier hat es mir auch bestätigt, weil ich wirklich super gespielt habe, also vom Taktischen her. Ich weiß noch, ich habe in der ersten Runde Remis gespielt und musste dann halt in äh, in der Schnellpartie gehen, damit es entschieden wird, ob ich halt im Hauptturnier bleiben kann oder halt ins Nebenturnier gehe. Das war so ein KO-System. Und die Schnellpartie habe ich leider verloren und da kam ich halt dann ins quasi in, in das äh, Turnier der Lucky Loser. Und <lacht> Aber mein halber Punkt war halt nicht da. Ne? Also ich hatte ja nur Remy gespielt und der war nirgendwo zu sehen. Das heißt also, ich habe ohne diesen halben Punkt der ersten Runde gespielt. Aber letztlich dann bei der ELO-Auswertung und auch bei der DBZ-Auswertung war er dann wieder dabei und dadurch habe ich halt äh, sozusagen auch noch Ratingpreis gewonnen in meiner Gruppe, weil dann tauchte der halbe Punkt auf einmal wieder auf. Also nee, eigentlich nicht, weil ich habe in meiner Ratinggruppe einen dritten Platz gemacht und hätte ich diesen halben Punkt, wäre der da aufgetaucht gewesen aus der ersten Runde, da hätte ich da einen ersten Platz gemacht, was natürlich finanziell ein Unterschied ist, aber ich meine... Jetzt, ich, 40 Euro Unterschied oder so, das ist jetzt nicht so die Welt, aber an sich, wenn man so ein K.O.-System macht und halt dann in der ersten Runde rausfällt, weil man halt dann in dieser Schnellpartie verloren hat, dann ist es ja für die normale Partie, hätte man den halben Punkt einfach behalten lassen müssen irgendwie. Äh, ich fand es schlecht gelöst, weil nämlich mein Gegner, der die Schnellpartie gewonnen hat, der war in diesem K.O.-System immer mit diesem einen Punkt bewertet, der war quasi immer Besser, äh, besser gelistet als er eigentlich tatsächlich gespielt hat und für ihn war das halt einfach schwierig, weil er immer schwerere Gegner hatte, also immer Gegner, die halt einfach besser waren und er hat nun mal in der ersten Runde nicht gewonnen, sondern halt nur Remy gespielt, aber mit dem auch sei, das war damals so und ich weiß nicht, wie man das heute macht oder so keine Ahnung, oder wie man das allgemein macht, ja, also so viel zu Chess-Tempo Allgemein muss man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel im Internet eine Seite findet, wo Taktikaufgaben angeboten werden, sei es jetzt wie gesagt Chess Tempo oder von Chess Base halt, oder Schacharena oder irgend sowas. Es gibt ja halt viele verschiedene solche Server, wo das halt angeboten wird. Auch zum Beispiel die Chess hat auch halt äh, nicht nur die Möglichkeit Schach zu spielen. die Chess hat halt, halt, bietet auch die Möglichkeit Aufgaben zu lösen und es ist natürlich nicht einfach, das immer so zu machen. Äh, also man weiß halt einfach nicht, wie soll man da meistens spielen oder so. Oder wie soll man damit umgehen, wenn man äh, praktisch im Schach sich noch nicht so gut auskennt. Und wie gesagt, mein Tipp ist halt einfach, dass man sich wirklich ähm, äh, erstmal Zeiten setzt und halt sagt, okay, ich möchte jetzt eine Stunde spielen oder so. Und dass man das auch zu einer Art Routine macht. Also sagt, okay, ich spiele wirklich jeden Tag eine Stunde oder ich löse jeden Tag eine Stunde Aufgaben. Und bei Lead Chess ist es zum Beispiel auch so, man kann halt jetzt die Aufgaben lösen. Man kann aber auch halt äh, aus meinen eigenen Spielen Aufgaben äh, sich erstellen lassen. Man kann sich auch einen Aufgabenverlauf angucken also welche Aufgabe habe ich gelöst, welche nicht es ist interessant, bei sind es halt gleich sieht man halt die Diagramme ich glaube, bei Chess Tempo hat man halt nur eine Tabelle mit Aufgabennummer da weiß man nicht ganz so was es ist aber man kann halt dann einfach äh, auf die Aufgabennummer drauf gehen und dann halt, dann kommt ein kleines Diagramm und dann wird quasi mhm. das angezeigt was man da für eine Aufgabe hatte bei Chess Tempo und bei Chess hat man jetzt mittlerweile auch äh, Aufgabenthemen, also man kann halt sich aus diesem großen Pool, was halt äh, ziemlich viele Aufgaben sind, welche aussuchen. Oder man kann halt sagen, okay, ich ist ein bisschen sortiert nach Eröffnung, also nach Spielphasen, also Eröffnung, Mittelspiel, Endspiel. Äh, wobei beim Endspiel werden dann nochmal äh, Turm, Endspiel, Läufer, Endspiel und so weiter aus, äh, rausgesucht. Man kann auch nach Motiven sortieren. Das kann man bei Chest Tempo auch. Wie gesagt, man kann sich ja eigene Aufgabensets zusammenstellen. Und da hat äh, gibt es halt so einen Filter, also einen Riesenfilter, wo man halt alles Mögliche eingeben kann. Man kann sagen, okay, ich möchte von dem Spieler, Ich möchte die Eröffnung. Ich möchte, dass der Spieler da weiß hatte. Ich möchte aus diesem und dem Jahrhundert. Ich möchte Spiele, aus, äh, die an dem und dem Ort gespielt wurden. Ich möchte... Äh, Taktikaufgaben haben, die in, innerhalb der ersten 30 Züge der Partie auftauchen. Ich möchte Taktikaufgaben haben, die halt vier, fünf Züge dauern und so weiter und so fort. Also das ist ganz verschieden. Wobei manchmal äh, ist es ja so, dass beim, also wenn eine Aufgabe sehr niedrig gerätet ist, sagen wir mal eine Aufgabe mit Rating 800, da ist es so, Beispiel äh, turm zwei Türme und König gegen einen König, dann ist es halt so, dass es dann vierzügig, man Treppenmatt setzen muss und dann geht es halt wirklich bis zum vierten Zug. Während wenn äh, eine ähnliche Aufgabe halt äh, im Rating 2000 auftaucht, da ist dann nur der erste Zug zu dem Matt noch. Also das ist dann praktisch eine einzügige Aufgabe, höher geredet, aber niedrig geredet ist es halt dann eine vierzügige Aufgabe, weil es dann tatsächlich bis zum Matt geht. Bei Leaches gibt es dann natürlich äh, einfache Motive, dann gibt es natürlich fortgeschrittene Motive, dann gibt es äh, allerhand Matt-Motive und äh, natürlich auch noch besondere Züge, also auch Rate, Anpassagen, Bauen, Umwandlung, Unterumwandlung und natürlich äh, kann man bei Leaches auch nach Zielen, also Ausgleichsvorteilen, Matt oder äh, praktisch wirklich... Äh, großer Materialgewinn und dann, wie gesagt, bei, bei Chess-Tempo und auch bei lid kann man halt die Aufgaben sich nach äh, äh, Lösungslänge der Varianten geben lassen also einzügig, äh, eine kurze Aufgabe, also kurz heißt quasi zwei bis drei Züge zum Gewinn und äh, mehrzügige Aufgaben und bei Lee Chess gibt es halt auch nach sehr lange Aufgaben, also wo man wirklich eine lange Variante rechnet, die meistens aber dann wirklich erzwungen ist. Und bei Lee Chess ist natürlich auch nach der Quelle, also Meisterpartien, von, Partien von Meister gegen Meistern und dann natürlich äh, supergroße Meisterpartien oder halt eigene äh, Spiele. Genau. Und bei Chess Tempo ist es ähnlich. Äh, dann kann man sich natürlich äh, bei Lichess mittlerweile die Aufgabenübersicht, also seine eigene Performance, anzeigen lassen. Das ist ganz witzig. es ist wie so ein Spinnennetz und da sieht man halt, wie das ist. Ähm, ja, erstaunlich wie, wie meine. Also bei Lichess finde ich halt die Aufgabenwertung, also die Rating von der, also ich habe da momentan eine Rating-Performance von 2, 1, 3. Ich finde mich aber da nicht so gut, also ich sehe mich da nicht wirklich so stark, ich sehe mich da eher bei 1800. Während das bei Chess Tempo wirklich, wenn man in dem Standardformat war, also jetzt nicht im Blitzmodus gespielt hat, sondern in dem Standardmodus, war die Wertzahl irgendwie wirklich realistischer. Also ich meine, ich habe mich da auf eine 2-4 gekämpft und letztlich war meine Elo 1900 oder 1880 das war halt so aber die Performance, die ich in dem Turnier gespielt habe, war natürlich auch nicht 2400, aber war halt deutlich höher als mein Rating ich sehe mich hier nicht vielleicht habe ich wirklich eine, eine Performance von 2130 allerdings habe ich nur 49 Aufgaben gelöst, also das ist äh, ja, ich und man kann natürlich bei Lead ganz wichtig, äh, wo man sich verbessern kann. Also da ist äh, ganz witzig gemacht und man hat auch Stärken und äh, so kann man halt angucken. Ähm, ja, und man kann natürlich auch sich Taktiken aus seinen eigenen Spielen, aber das ist halt Lead -Jazz. Bei Chess Tempo ist alles ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich empfehle halt einfach Chess Tempo aufzurufen und dort die Aufgaben äh, zu lösen. Man kann am Anfang erstmal Aufgaben lösen, ohne sich anmelden zu müssen. Da werden die natürlich immer so random, also zufällig ja, gegeben, auch von der Spielstärke her, weil da natürlich äh, nichts mit dem Rating angepasst wird. Also, dann ist, wenn man dann die Sitzung beendet hat, dann ist es wieder alles auf Null gesetzt oder auf 1500 und wenn man das nächste Mal anfängt, hat man natürlich das erarbeitet, äh, ist dann natürlich weg. Das ist nicht ganz so schön. Deswegen ist es halt einfach sinnvoll sich tatsächlich ähm, einfach nochmal äh, die Sachen anzuschauen. Ja, so viel wollte ich zu ähm, Chest Tempo sagen. Chest Tempo selbst wurde von jemandem entwickelt, der in Australien lebt, ein junger Mann mit einer äh, sehr großen Familie. Im Moment erreiche ich ihn nicht. Ich hoffe, es geht ihm gut, aber ich denke schon. Ähm, ja. Als ich damit angefangen habe, da war halt so ein bisschen äh, Premium-Account, konnte man kaufen und so. Und ich glaube, jetzt ist es ganz normal. Aber wie gesagt, die Grundfunktionen im Taktiktraining sind momentan für jeden kostenfrei freigeschaltet, was ich sehr angenehm finde. Mittlerweile ist äh, Chest-Tempo auch total mehrsprachig. Also äh, als ich mich dann da so ein bisschen aus der Plattform zurückzog, war es dann auch so, dass äh, ich dann jemanden gefunden habe, der weiter die Sachen übersetzen kann. Was bei Chester muss, habe ich vergessen zu sagen, total cool ist. Es gibt im Hilfebereich eine Übersicht über taktische Motive und die ist fantastisch. Also ich weiß noch, wo ich das übersetzt habe. Das war so für mich so ein bisschen wie, wow, also das das gibt's und die Möglichkeit gibt's und dies gibt's und jenes gibt's und ach, das habe ich ja noch, kenne ich ja noch gar nicht und kannte ich noch gar nicht und so. Und auch die ganzen strategischen Motive, da musste ich dann äh, einen guten Freund zu rate ziehen, der äh, internationaler Meister ist, den musste ich dann fragen, du sag mal, was ist das, was ist jenes. Weil da fehlte mir einfach das Wissen. Also rein mein schachliches Wissen fehlte da, um das von Englischen ins Deutsche vernünftig zu übersetzen. Und, aber die taktischen Motive, die waren wirklich fantastisch. Und dann die Eröffnung und so, das alles. Also... Ja, also diese, diese Hilfe dort bei, bei Jazz Tempo ist fantastisch und ich denke mal, da ist jetzt auch kein großer Unterschied, beziehungsweise kann sie eigentlich nur noch, noch besser geworden sein, als ähm, sie damals schon war. Und also meine absolute Empfehlung, schaut euch Chess Tempo an und fangt dort Taktik, äh, an, äh, Taktikaufgaben zu lösen. Wie gesagt, ich finde halt diese Plattform für, fürs Lösen der Taktikaufgaben am besten. Ähm, ich selber habe dann bei Chess.com. Chess.com auch mal Taktikaufgaben gelöst und auch so ein paar Kurse mitgemacht und so. Das fand ich allerdings nicht ganz so gut. Und auch bei Lichess hat, wie gesagt, jetzt bei den Aufgaben echt einen großen Sprung nach vorne gemacht. Vorher gab es ja nur die Möglichkeit, einfach Aufgaben zu lösen und das war es dann. Man konnte die Aufgaben später nie nochmal anschauen. Die waren dann halt einfach durchgespielt und nach ein paar Tagen konnte man dann halt mal sehen, welche Aufgaben man gemacht hat. Das ist jetzt ein bisschen anders, das hat sich bei Lichess massiv verbessert und ähm, bei Chesscom habe ich jetzt keinen Einblick mehr. Ich habe dann da gespielt und andere Plattformen habe ich nicht benutzt. Äh, bei Base habe ich auch mal äh, viele Aufgaben gelöst und dann war es aber halt immer so, dass man halt nur ein bestimmtes Zeitfenster hatte und nach dem Zeitfenster brach das dann quasi ab, oder beziehungsweise war ja die Zeit dann um. Und dann musste man neu lösen, also neue, neue Session starten, was ich ein bisschen schade fand. Und ich fand dort auch die Analyse und Auswertung nicht ganz so gut. Also die Analyse und Auswertung bei Chess Tempo finde ich immer noch top und ist eine der besten Analysen, die man hat, weil da wirklich Stärken und Schwächen und alles richtig so klar herausgestellt wird und äh, im Forum wie gesagt, im Forum hat man halt unheimliche Unterstützung von Meistern, also äh, viele Meister, Großmeister, äh, internationale Meister, da tummelt sich allerhand. Und es war immer, also stets ein freundlicher Ton, ja, fand ich halt cool. Und dann hat man so Wettbewerbe gestartet untereinander zum Taktikaufgaben lösen und so. Wie gesagt, da, das war früher halt eine Plattform rein zum Lösen von Taktikaufgaben. Und ich glaube, das ist immer noch so eins der Hauptmerkmale von äh, vom Chess Tempo. Äh, Chess Tempo hat dann auch versucht, mit äh, zeitversetzten Lernen, also so Lernen nach Karteikartensystem, äh, Eröffnungstraining anzubieten. Ich weiß nicht, wie das jetzt entwickelt wurde, habe ich keine Ahnung, weil äh, beim Eröffnungstraining habe ich mich dann eher auf den Chess Position Trainer konzentriert, der damals sehr, sehr gut war. Der hat sich leider mit einigen Updates umgebracht. Äh, ja ich finde halt eher äh, komplizierter geworden vielleicht so also mehr Funktionen sind definitiv drin. aber das hat eigentlich den Fokus eher auf Verwaltung gelegt als auf äh, dass man die Eröffnung einfach äh, wirklich lernen kann oder beziehungsweise verstehen lernt das war dann ein bisschen schade also ja wenn man Chess Position drin hat die ganz alte also die allererste Version oder die zweite Version runterlädt, also findet und laden kann, dann ist das eine absolute Empfehlung. Danach wurde es halt ein bisschen komplizierter. Das neueste Update habe ich nicht, vielleicht ist es wieder ein bisschen einfacher geworden, keine Ahnung. Ja, also das war so, Chess-Tempo war absolut mein, mein und ist auch noch mein Tool zum Taktiktraining. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hat euch ein bisschen Informationen gegeben und ihr könnt damit auch was anfangen und dann wünsche ich euch maximalen Spaß bei euren eigenen Schachpartien wo auch immer ihr die spielen werdet und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!